0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos. En esta entrevista estamos hablando con Javier Espasa, que es, por supuesto, graduado en Ciencias de la Tierra Física y el Deporte, tiene hecho el máster de RETAM y eh, actualmente está desarrollando su tesis sobre el control de la carga en baloncesto, más concretamente en femenino. Y bueno, ha trabajado eh, como preparador físico también en el, en el siglo XXI y actualmente está en el básquet Almeda, en ese departamento fantástico, en esa área de rendimiento y realizando coordinación. Como bien dice en la entrevista, duerme ocho horas, está en la universidad dando clases por las mañanas también ocho horitas y se pasa otras ocho horas en, el, en su club una persona con, con mucha dedicación y que además encuentra tiempo no sé de dónde para un fantástico proyecto personal eh, junto con Jorge eh, Road to Performance que, que os aconsejo encarecidamente que lo sigáis tanto en, en, en el podcast, en el blog en el Twitter, en Youtube porque no tiene mucha frecuencia, lo cual eso garantiza una extremada calidad así que seguirlos porque eh, son fantásticos, cada cosa que que publican, es de máxima calidad. Así que nada más os dejo con él y espero que la disfrutéis. Pues aquí estamos, un episodio más con Javier Espasa. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Muy buenas, Alex. ¿Qué tal todo? Pues muy bien aquí, eh, a pasar un ratito de charla contigo. Tenía. Un ratito de charla
0: más, ¿no? Un ratito, uno más. <ríe> uno más. Encantados de, de tenerte con nosotros por fin. Y, bueno, la primera pregunta siempre es la misma, que queremos conocer contextos y realidades diferentes de nuestros compañeros de profesión. Pues cuéntanos un poquito cómo es tu semana tipo. Uh,
1: bueno, lo primero de todo, agradecerte la invitación al podcast, a, a charlar un rato contigo y poder compartir la, la experiencia de mi día a día. Eh, en mi día a día... Bueno, yo, yo, yo soy profesor de la universidad por las mañanas. Después, en verdad, la parte donde dedico muchas mujeres también es, es en el club. Y depende de un poco del día. Hay veces que llevo al club a las 4 de la tarde, uh, la dinámica de los lunes, ¿no? Reunión con el fisio, si hay que llamar al médico, porque no siempre está el médico en el pabellón, mm. eh, si hay que llamar al redactador porque llega más tarde o lo que sea, ¿no? Pero bueno, la reunión del lunes con el oficio siempre está, a partir de aquí planificamos un poco la, la situación de los jugadores y de las jugadoras que tenemos eh, bajo, bajo observación, ya sea porque están lesionadas en ese momento o porque han sufrido un proceso de redactación y se incorporan a la normalidad del grupo, eh, y después la dinámica de la, del resto de la semana, yo salgo del pabellón normalmente a las 12 de la noche.
0: Okay.
1: Eh, se me pasó ocho horas en el pabellón, hay veces que menos. Eh, y bueno, va un poco en la función del día a día, supongo, como todos, ¿no? Pues vas apagando los fuegos que te van saliendo y en la medida de lo posible tratamos un poco de avanzar con la, con la planificación que llevamos en cuanto al desarrollo de un, del proyecto que llevamos en el club. Eh, pero bueno, yo llevo dos equipos en el club. Yo trabajo con la, la sección femenina, en lo que es la preparación física eh, y al final tenemos, como son dos equipos diferentes, pero a la vez son uno, porque es el junior y el senior, eh, yo estoy, estoy todos los días en el pabellón, de lunes a viernes, a, a veces más horas, a veces menos, pero todos los días allí. Eh,
0: como comentábamos en la presentación, actualmente estás en el básquet Almeda y en este club de formación de rendimiento, porque realmente comentándolo uh -huh. y charlándolo, eh, de manera más informal, pues tenéis un área de rendimiento que, que, que está genial. Entonces, para, para esa gente, esos preparadores físicos que están en clubes que no tienen tanto recurso humano y no lo tienen todo tan estructurado y no tienen un organigrama tan completo como tenéis vosotros, pues para que les expliques un poco cómo funcionáis, qué, qué roles tienen cada uno, cómo hacéis ese trabajo multidisciplinar. Uh...
1: Y bueno, esta realidad es que yo venía de, de, de trabajar en la Blume, yo tuve la posibilidad de estar ahí trabajando y colaborando durante dos años y claro, aquello es una realidad muy diferente en el siglo XXI, para quien conozca el básquet formativo de rendimiento del programa del siglo XXI, es un programa de referencia. Y allí pues tenías el gimnasio, el servicio médico full, podología, nutrición, o sea, era una pasada. Y ahora cuando yo acabo allí y eh, acabo llegando al básquet Almeda por, por conocidos, uh, yo echaba de menos eso. ¿no? Y, y coincidí con un director técnico que quería apostar uh, por un área que lo acabamos denominando el denominando área de salud y rendimiento. Esta es la tercera temporada que, que existe la estructura, pero la primera temporada era un, pro, un la prueba piloto, la segunda temporada sigue, crecimos e incorporamos ya, la primera éramos un fisio, dos prepas y el director técnico. La segunda temporada crecimos a dos fisioterapeutas, ya éramos cuatro prepas uh, y la incorporación de, de alguna manera del psicólogo. Y ahora, esta temporada, esta tercera temporada, este proyecto, antes era solo la sesión femenina y ahora lo, hacemos, lo hemos extendido a todo, funcionamos de la siguiente manera. Tenemos como dos áreas dentro de la área de rendimiento Un área más médica o sanitaria que incluye la figura del médico, la figura de dos fisioterapeutas, el adaptador, eh, la figura de la nutricionista y el podólogo como figuras colaboradoras que no están mucho por el pabellón, pero bueno, colaboran con nosotros. Uh -huh. Y el psicólogo, que bueno, que estamos volviendo a encajar esta figura un poquillo porque no acabamos de, de avanzar en esto, pero bueno, sería como más la parte sanitaria. Y después la parte más de condicionar. Somos ocho preparadores físicos, cuatro para la sección femenina y cuatro para la sección masculina. Uh, y bueno, vamos trabajando en... ...en general una línea metodológica... Eh, ...compartimos bastantes momentos juntos... ...especialmente con los físicos... Eh, ...con uno de ellos, con Dani... ...pasamos mucho tiempo y con Pepe, el redactador también... ...y el médico al final... bueno ...va y viene... Eh, llamamos, lo llamamos, ...hablamos mucho por teléfono y por Skype... ...y vamos tratando algunos casos puntuales... ...pero bueno, nuestra estructura es esta... ...y como tú decías, al final es un club de formación... ...pero de rendimiento... Eh, mm -hmm. ...y no hay que olvidar las dos partes... ...y el, el área tiene como objetivo principal generar un entorno saludable donde la jugadora se pueda desarrollar y donde el jugador se pueda desarrollar y que los entrenadores puedan llevarlos al, al, a la máxima exigencia con, un, bueno, con las máximas garantías de que no se van, bueno, o que deberían lesionarse menos, no digo que no se van a lesionar, ¿eh? sino que deberían lesionarse menos. Un poco está la filosofía y la estructura que nosotros
0: tenemos en el club. Uh -huh. ¿Y... ¿a partir de qué edades o categorías empezáis a intervenir? Es decir, por ejemplo, ¿en minibásquet tenéis algún tipo de actuación o lo dejáis simplemente con pautas metodológicas para los entrenadores? ¿Cómo, cómo lo ah, hacéis? Hablas de la preparación física. Sí. ¿no?
1: En nuestro caso, nosotros desde que entran al club tienen, tienen sesiones de preparación física. Una cosa son los contenidos que dentro de esas sesiones existan, o se desarrollen, pero nosotros siempre tenemos esta, esta preparación física. Nosotros tenemos equipos desde pre-mini, hasta equipos senior. En, en las máximas categorías, si te hablo más en concreto, la sección femenina sigue una sección de rendimiento. Si quieres, hablamos un poquito más de esta sección, que es además la que yo toco en, en mi día a día. Sí. Um, eh, nosotros, desde mini hasta senior, es la máxima categoría en Cataluña. De hecho. Los, los típicos rankings estos que tú conoces de, de la Federación Española de Baloncesto, pues siempre hemos estado ahí arriba desde hace, desde hace bastantes años eh, como, for, como cantera. Entonces, desde que son pre mini hay una línea un poco metodológica que estamos empezando a sentar, que son senior, pues empezamos a trabajar. Las minis trabajan mucho patrón de movimiento, tienen una sesión presencial cada, cada semana con su preparador físico. Es un preparador físico que hace el seguimiento y los diferentes informes con, con las niñas. Eh, y bueno, y va, va evolucionando. Cuando pasa en infantil, eh, se pasa a tener dos sesiones presenciales más una tercera, que es más autónoma, y a partir de cadetes son tres sesiones presenciales. Y después en junior y en senior, bueno, como es una casuística un poco peculiar, en el sentido que hay muchas jugadoras, que por las junior, que por darle un entorno competitivo van mucho con el senior, tienen un entorno competitivo mayor, uh, bueno... Vamos jugando entre dos y tres sesiones, pero bueno, un poco funcionamos así. Dos sesiones están aseguradas para todo el mundo desde que son infantiles. Son dos sesiones de fuerza con sus progresiones, etcétera, etcétera. Y después la tercera va un poco variando, en función de las jugadoras, lecciones, etcétera, etcétera.
0: ¡Qué maravilla! Problemas. El primero, logístico. Venga. Por tema de, de instalación, eh, un problema muy recurrente con nuestros compañeros Exacto. de trabajo que están en instalaciones que no, no tienen espacios habilitados para este tipo de trabajo, o sea, directamente que no tienen gimnasio, pero también, uh -huh. como es tu caso, que has aprovechado un espacio que hay allí en el pabellón para poder hacer trabajo por grupos. Entonces, me gustaría que explicases tu contexto a, a nuestros compañeros para que sepan pues, a qué se pueden enfrentar en un uh -huh. futuro o, o que sepan también... ¿cómo te las has apañado para poder aprovechar al máximo la, la infraestructura que tienes?
1: Nosotros en, en el club, bueno, yo desde que estoy en el club eh, he tenido cambios de instalación. En la ciudad de Cornellá de Llobregat hay diferentes pabellones y no... es verdad que tenemos el pabellón nuestro de, de Almeda, el barrio de Almeda de la ciudad de Cornellá, y es como la sede y ahí está todo. Y a partir de ahí nos movemos un poco. Yo en mi caso particular estoy casi siempre en el pabellón nuestro, en el pabellón donde se juega, y ahí es donde está, está tenemos una sala debajo de la grada que bueno que son aproximadamente unos 20, 21 metros cuadrados, que está muy mal distribuido porque mm. es muy largo, pero de ancho, no yo, miedo, toco de... Sí, de ancho yo toco pared a pared. Uh, cuando abro los brazos, por tanto, bueno, vamos un poco ajustándonos. Con las peques, es verdad que cuando ellas van a los coles. Eh... Hay, se hacen otros tipos de trabajo, no, no hay tanto material, pero bueno, tenemos como unas mochilas preparadas y los prepas se las llevan a los coles, después las traen al pabellón, como si fuera una base donde se van haciendo excursiones, ¿no? Y la gente va trayendo el material de vuelta. Entonces, bueno, nos hemos apañado un poco así. Al principio no había nada, también es verdad que esto viene a consecuencia de la remodelación del pabellón. Antes esa sala que te comento no existía. Y poquito a poco, bueno, apretando mucho al club, eh, buscando colaboración con el ayuntamiento, otras empresas del entorno, bueno, hemos ido... Eh, dando un poquito pasito a pasito eh, hemos ido construyendo, recopilando material pues, por todos lados igual ¿eh? a pop gente que conocíamos que iba a tirar gimnasios que iban a quitar alguna, algún material y al final el material que usamos es un material muy funcional que, no, que se pueda mover, que nos permita liberar el espacio en cualquier momento, no tenemos máquinas digamos del fitness ¿no? pues nos gustaría tener alguna cosilla pero pues no hay polea, no tenemos ninguna prensa eh, pero bueno, vamos trabajando en este sentido trabajamos mucho con, con los medicinales, que las barras eh, diferentes tipos de gomas y hemos ido recopilando material, material, material y bueno, ahora ya más o menos tenemos un, 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 buen, un buen almacén con eso, y no, nos apañamos un poco así, después en el, depende del pabellón pues más en la grada o más fuera porque los, los alrededores de los pabellones que utilizamos o de los coles nos lo permiten
0: bueno, vamos mm. jugando un poco con todo esto Uh -huh. eh, me gustaría preguntarte también por la rama investigadora también porque me consta que hay gente que también está haciendo el doctorado pues, ¿qué me puedes contar con tu experiencia de algún consejo que le puedas dar sobre todo a la gente que se lo está pensando o que está empezando sabes, con algún problema que te hayas encontrado y cómo lo hayas solucionado pues para que estén en, en preaviso
1: Bueno, yo creo que una cosa que, que hablaba con alguien hace, hace no mucho el principal problema es ¿por qué lo hago? no yo creo mm. que uno debe tener claro ya no, no hablo de un proceso de, de formación como doctor sino en general no cuando uno quiere investigar o resolver alguna pregunta lo básico es que uno tenga una pregunta a resolver mm. evidentemente, si no tienes esa pregunta a resolver, no tienes una inquietud concreta yo que ahora llevo algunos estoy tutorizando algunos trabajos de fin de grado también en la universidad se los comento a los chicos sí, Tenéis que tener claro qué queréis resolver, cuál es vuestra inquietud y a partir de ahí trabajar. Eh, evidentemente no sabemos de todo y tenemos que, que caminar cada uno en nuestro proceso de, de formación. A veces es más autodidacta a veces es menos, pero tener una pregunta clara y a partir de ahí rodearte de gente o buscar a gente que te pueda rodear y que te eche un cable, porque no evidentemente no lo sabrás todo, habrá cosas que no domines y necesitarás a más gente. Yo creo que si la gente quiere empezar, alguien quiere empezar a trabajar o caminar en estos primeros pasos de la investigación, como estoy yo actualmente también, uh, debe ir un poco para aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta quiero responder? ¿Quién me puede echar una mano? y ¿Qué, qué cosas
0: necesito? Uh -huh. Muy interesante. Eh, recomiendo una charla TED, creo que era una charla TED de Simon Sine que habla de, de, del por qué, del why y por qué las empresas eh, como Apple tienen tanto éxito, pues porque uh -huh. tienen esta pregunta muy clara. Y creo que, que, que has dado en el clavo en ese sentido. Eh, cambiando un poco de tema, pues vamos a solucionar problemas ¿no? y errores. Entonces, de nuevo, poniéndonos en tesitura de que hay gente joven, sin experiencia o sin tanta experiencia como tú, pues cuál ha sido un error que puedas comentar y, sobre todo, la lección que has aprendido con ella de cara a que esta gente pues, eh, esté alerta, en plan, bueno, pues voy a tener cuidado yo también.
1: Uh, bueno, aquí ya, ya te comenté antes de la entrevista que yo tampoco tengo un gran bagaje por, por un tema de edad también, ¿no? me falta mucho rodaje a mí, pero mm. creo que igualmente sigo en un, personalmente y por compartirlo, estoy en un proceso de, uh, de equivocarme continuamente. No, no, no reconozco ahora, de pronto, un, un error muy grave, sí. pero creo que un error importante es mientras nos estamos formando, todo el mundo pensamos que lo sabemos todo. Eso creo que es el error principal. Um, pero una cosa que sí que estoy empezando a corregir y que me he dado cuenta relativamente hace poco es que yo soy una persona... Bueno, yo realizo, estoy realizando el doctorado y me gustan mucho los numeritos, ¿vale? A mí me gusta mucho cuantificar las cosas, poner el numerito a las cosas, pero cuando se trabaja con personas um, me estoy dando cuenta que los numeritos quizás son importantes, los tienes que tener, pero quizás no son tan importantes, entonces la prioridad me estoy dando cuenta que la prioridad es, primero cuidar a las personas que las relaciones que se generan sean mucho más, que sean enriquecedores y positivas y a partir de ahí que el equipo funcione, porque los equipos de rendimiento al final creo que se basan más en eso ¿eh? en, en tener un, un equipo contento, feliz y alegre por, y, y motivado ¿no? por hacer algo que no tanto eh, cuantificar si la jugadora o el jugador corre más, corre menos si, su juego, si el pacing del equipo es más, más ritmo, menos ritmo, bueno a mí me gustan esas cosas, pero creo que como error que estoy empezando a corregir es anteponer a la persona uh, por delante de eso. Y creo que eso es importante, el, el pensar que no lo sabemos todo, porque nunca lo sabremos todo. Y en segundo lugar, en el mundo del rendimiento, quien se quiera empezar a dedicar a eso,
0: eh, pensar en las personas y después pensar en lo demás. Genial, genial consejo. Eh, me gustaría preguntarte por, primero, ¿qué, porque hablaste de numeritos, boom, y ya lo acabo de anotar. El tema de vale. qué tipo de softwares mmm, utilizas para, para tu tesis, por ejemplo, cuáles mm -hmm. has utilizado, cuáles te gustaría utilizar, ¿Qué, qué consejos le das a una persona que no tenga poder adquisitivo para tener los Catapult o los Wimu o lo que sea. pues ¿Qué, qué nos puedes contar en ese sentido?
1: Bueno, yo en mi día a día, en la realidad del club... Lo que utilizo, sí. eh, nosotros utilizamos una aplicación que se llama Quanter, que es una aplicación desarrollada por un grupo de finlandeses que se dedican al fútbol allí. Eh, de hecho, colaboramos en, en algunas cosas en cuanto al desarrollo de la aplicación y, y nosotros la utilizamos en el club en nuestro día a día. Y la verdad que estamos muy contentos, porque al en final nos ayuda mucho a recopilar la información del RPE, principalmente, y el test del wellness, ¿no? Es lo que hace la aplicación. Eh, después usamos por las típicas plataformas de contacto que usa mucha gente. Eh, las aplicaciones de Carlos Balsalobre, y al final todo, de, to de estas tres cosas o las cuatro cosas que utilizamos para recoger pilar datos, todo al Excel. Excel muy personalizado, Excel ya de con informes hechos para el club, para los entrenadores. Eh, bueno, eh, pero al final todo acaba en el Excel, el tratamiento de los datos lo hacemos en el Excel. Ahora yo, por mi tesis, sí que estoy utilizando, utilicé para los la primeros estudios el Polar Team Pro, que quizás es más conocido sí. y, y más accesible también. Eh, que usa frecuencia que haría que tiene un acelerómetro, un acelerómetro también. Y ahora, para mi tesis, actualmente estamos utilizando dispositivos Wimo. Estamos estudiando la competición, eh, de baloncesto femenino, y, y bueno, utilizamos Wimo. Para quien no los pueda tener, evidentemente, cualquier cosa que se pueda cuantificar es buena, no, ya, el RPE, que es, el, es lo más extendido, ¿no? El método de, un método de valoración de la carga interna, aunque sea subjetivo, eh, creo que es lo más extendido, cada uno que se monte pues sus plantillas de Excel, o incluso en otros programas hay gente que, yo coincido con un profe de la universidad, un compañero que él es informático de formación previa, y lo hace todo en otro tipo de plataformas, y yo creo que, que bueno, que también hay gente que lo está empezando a utilizar en otros otro lado pues R y diferentes tipos de, de, de programas, pero bueno tener una herramienta que te ayude y en, en tu día a día, cuantificar algo, eh, incluso hay veces que a mí me pasa que si pudiera cuantificar las caras creo que sería también positivo ¿eh? porque hay veces que cuando ya y a ti te, pasa, te habrá pasado que cuando ya tienes un rodaje con un equipo no hace falta el numerito del RP tú ya sabes la cara que tiene cada una o cada uno y si pudiéramos
0: cuantificar las
1: caras creo que también sería sería chulo
0: una, una, una pregunta rápida en, ¿os dejan utilizar Wimu durante los partidos? ¿cómo has conseguido esto? Bueno, mmm, tanto como nos dejan utilizarlo, no, no sé si eso sería...
1: sería no, se, no se enteran. O sea, no, no creo que sea preciso eso. No somos el único equipo que lo hace. Hay, de hecho, publicaciones en redes sociales de grupos de investigación que han cuantificado um, o sea competiciones de primer nivel. Hablo del femenino en este caso. Y nosotros lo estamos haciendo también. Uh, hay muchas trabas ¿eh? en cuanto a eso. De hecho... Uh, pasa con compañeros de otros clubs que al utilizar este tipo de dispositivos la competición pone muchos problemas pero porque FIBA el reglamento FIBA no lo permite después hay otras hay otros reglamentos que sí el balonmano no lo permite el rugby de hecho es obligatorio Madre. por un tema Madre mía. sí sí y el y el rugby por ejemplo es obligatorio no por un tema de es verdad, el tema de las contusiones craneoencefálicas que pueda tener el jugador cuántos son los G que recibe de impacto por si se lesiona bueno, de hecho el rugby se sigue mucho, o sea, sí está muy monitorizado. Quizás aquí en Europa no tanto, bueno, en la parte sur de Europa más bien. Pero después hay otros países como Australia, que es una locura si lo ves por ahí. guau. Wow, eh, el entrador ve el partido desde arriba, ¿no? Con una cámara y, y, y manda al, al prepa que haga las cosas en pista en el campo. Así que bueno, sí, sí, vamos vamos metiéndolo ahí. No diría que tengamos un permiso explícito, pero bueno, vamos vamos haciéndolo. Es necesario también, ¿eh? creemos poder describir la competición para saber a qué preparas al jugador, si no...
0: Sí. Y sí. con tantos datos, tantos numeritos, control, seguimiento, monitorización, eh, tengo que hacerte esta pregunta, ¿cuál es tu, tu visión en cuanto a la individualización que debemos hacer con las jugadoras, con todos esos datos que tenemos? Pues, ¿cómo le damos forma para hacer modificaciones en planificación, hacer modificaciones en las sesiones de entrenamiento? Pues, todos esos problemas, ¿cómo los re lo resolvemos? Y a la hora de individualizar, ¿qué estrategias podríamos utilizar para, para dar en el clavo y en la tecla con cada jugadora?
1: No, tengo, no Yo no lo tengo a ciencia cierta muy claro, ¿eh? también te lo digo. Nosotros hemos recogido pocos datos de la competición, entendiendo que la competición es el, el día, o, sea, o el evento más bien, que condiciona toda la semana, ya sea por delante o por detrás. ¿no? Mm. Al final la competición es, tú te preparas para competir, Uh, y te preparas para competir al máximo nivel hay veces que físicamente puedes estar mal y rendir hablo del básquet en concreto sí. y, y rendir de una manera excepcional al final va de quien mete más puntos uh, o quién, y quien pierde menos balones uh, quien, quien cometa menos errores en el básquet acaba ganando sí. por tanto bueno no tenemos claro todavía con los pocos datos que tenemos cuáles son las variables uno que nosotros necesitamos a nivel de las chicas a controlar y dos como eso lo vamos a transformar en el día a día o se podría transformar como propuestas para el día a día nosotros al final nos basamos mucho por ahora en, en, de los datos, los poquitos datos que tenemos es en el player load al final es el volumen digamos ¿no? de, de, la, de la carga externa que, que podamos recopilar sí. y también de las sensaciones de la jugadora porque hay jugadoras que a veces jugando mucho eh, y haciendo un muy buen partido el día siguiente están muy bien y hay jugadoras que jugando mucho y con un mal partido, el día siguiente están bueno, tremendamente mal. Entonces, claro, lo que comentaba antes, los numeritos están bien, están, pero nosotros que pasamos mucho tiempo con nuestras jugadoras, las conocemos mucho. Entonces, sabemos por dónde hay que ir a veces o dónde ajustar. Hay veces que el trabajo del primer día, ¿no? del match day más dos, que es para nosotros normalmente, o a veces más uno, es. Eh, pues te quedas en casa, haces cuatro te quedas en la bici estática mientras haces los deberes o estudias. Uh -huh. Porque muchas de nuestras jugadoras están en la universidad o en bachillerato. Es un club de, de, de formación y son jugadoras muy jóvenes. Y, y hay otras veces que no, que las apretamos un poco más porque vienen más contentas o lo que sea. Pero bueno, yo creo que es jugar también con las dos partes, lo que comentábamos antes. La parte más emocional la, y el estado anímico y la parte esta de bueno de lo cuantific que cuantificamos, el player low como referencia de volumen, y después, bueno, algunos impactos que sí que se ven, como ciertos picos que se generan dentro de la acelerometría, pero bueno, no tenemos nada claro a día de hoy. Por eso también lo estamos estudiando, de hecho, y tesis si sí se centra en eso porque no hay nada. Entonces, en los chicos empieza a ver cada vez más cosas, aunque no se publican porque los clubs no lo sacan, pero bueno. Hablando con compañeros ya te puedes hacer una idea, lo que pasa es que tenemos que comprobar si las chicas son iguales o no, la demanda es igual, ¿no? Tú, tú que vienes también del básquet femenino, sabes que hay diferencias a nivel de para de cuánto se para el juego, eh, el tipo de faltas que se cometen, ¿no? Uh -huh. eh, es más táctico y técnico el básquet femenino y no tan físico como el masculino, así bueno, habría que ver cuáles son las demandas reales.
0: Uh -huh. Yo tuve la suerte de que vino un grupo de investigación de Cáceres a Salamanca a hacernos una, unas cuantas semanas de, de, de monitorización con Wimu y yo era la primera vez que utilizaba este tipo de dispositivos y la única hasta ahora y le digo a, a David Mancha, que era el encargado en ese momento Oye, pero esta jugadora tiene cero aceleraciones durante la sesión Alex, te prometo que esto es súper fiable y era una jugadora, era una jugadora que, que efectivamente de forma subjetiva sabías que no era una, una persona que acelerase o decelerase mucho y, pero cero aceleraciones tío durante una sesión que era un match day menos dos me parece sabes en plan que era un día de intensidad y, y efectivamente cero intensidad. y luego también hubo me parece por poner una curiosidad ¿eh? en un ejercicio de tiro sin oposición había dos hits ¿Y sabes por qué? Porque se chocaron dos jugadoras en, 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 el, en el ejercicio.
1: Claro, después, pues, otro tema que nosotros estamos haciendo los partidos es grabarlo, porque después tienes que entender lo que pasa. Claro, tú en el acelerómetro ves un pico. Claro, ¿y el pico qué significa?
0: Se escapó un balón separar. y salió a por él. O el,
1: o el balón golpeó justo al dispositivo, ¿no? Y dices, Hostia. y esto de aquí, estas cosas pueden pasar. Bueno, eh, también es verdad que en el básquet femenino se están utilizando, yo creo, umbrales de aceleraciones, no, pues eh, si me ha sido uno dos los diferentes umbrales adecuados que se adecuan o se han trasladado desde los chicos y no se adecuan realmente a, a la capacidad de aceleración que tiene el, que tienen nuestras deportistas a día de hoy habrán otras que sí yo tengo jugadoras que bueno yo personalmente no las pillaría nunca y dudo que algunos chicos <risa> pero bueno que hay, que hay que acabar de relativizar y acabar de precisar cuáles son los valores para las chicas en el caso del básquet creo que el fútbol algunos clubes ya lo tienen muy claro nosotros estamos haciendo ahora una revisión sistemática sobre este tema y hay muy poquito publicado, muy, muy poquito. De hecho, hay como un salto. Desde los años 2005, 2008, se, se hacían análisis en Time Motion y hay una de, esta última década como que se ha parado. Y en 2018 vuelven a publicar. El grupo este de, de la gente de Extremadura que estabas comentando tú antes eh, ha empezado a publicar. El grupo de Aaron Scalan en Australia con Jordan Fox también está empezando a publicar. Bueno... Uh, poquito a poco se va viendo alguna cosa pero es mínimo, eh mínimo mínimo, pero bueno hay que seguir en esto porque al final
0: hay que potenciar
1: también el deporte femenino uh
0: -huh. Javi, pregunta rápida ¿el peor consejo que hayas escuchado que te hayan dicho nunca? el peor consejo que
1: he escuchado que me han dicho nunca fue un, un consejo que se que, que me, me dio mi madre una vez y fue no estudies eso eh, <risa> Ese creo que seguramente sea el peor consejo. Quizás mi madre no, no, no fue muy reiterado, ¿eh? también te lo digo. Fue como, bueno, yo creo que deberías estudiar otra cosa y tal.
0: No claro. tiene salida, tal.
1: Es muy precario el mundo este, digo, bueno, es precario todo ahora, ¿eh? así que tampoco... Sí. nada no, el peor consejo que yo he escuchado, tanto de, por parte de la familia, por un lado, pero amigos del bachillerato en aquel momento, es estudia otra cosa, pero creo que, que, no,
0: que he acertado totalmente. Sí. Genial. ¿Recomiendas alguna lectura? Buah, yo la verdad que lo, me dedico
1: a consumir artículos principalmente de control de carga, nada más, y en verano sí que aprovecho a leer otras cosas, pero si te soy sincero, soy mucho de leer novelas y demás hmm. y no... No sabría qué decirte. Sí que creo que para mí, hilándolo un poco con la gente que me preguntaba, para la gente que está empezando con la investigación y demás, me mm. leí un libro de estadística para Dummies, de la colección para Dummies que bueno, que creo que quien quiera empezar por ahí y demás, bueno, puede ser un punto inicial, para porque es una manera divertida y amena de entender la estadística y estadística muy básica, ¿eh? las cosas como son. Pero bueno, si alguien quiere empezar a leer eso, por ahí y después, no, yo soy mucho de leer novelas y thrillers mm. y estas cosas y para, para distraerme, porque si no, al final uno se acaba viéndolo por
0: el día. Consejo para esta gente que... Joder, facilitarle la vida para la, a la hora de, de pues eso, utilizar y consumir papers. ¿Qué plataformas puede utilizar? ¿Qué maneras tiene de conseguir esos papers? ¿Cómo podemos ayudarle? Aquí,
1: yo, yo creo que la universidad... Eh, o sea, cuando estudiamos las, las asignaturas de la universidad, pues de estadística O de metodología de la investigación Tenemos a veces talleres, ¿no? De búsqueda bibliográfica y demás Creo que refrescar eso de vez en cuando es positivo Es decir, tener una... Al final, como base de datos abierta Está solo la de Medline, la de PubMed ¿no? la, la biblioteca americana Como base de datos abierta Después, quien tenga la suerte de estar en una institución Que tenga contratada alguna base de datos ideal ¿no? El Web of Science, donde seguramente... La mayoría de bases de datos. Pero bueno, en PADMES se van a hacer buenas búsquedas, pero ser muy, muy preciso en qué quiero buscar. Es decir, lo que hablábamos antes, la pregunta y mi estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda que se utiliza es la estrategia PICO, ¿no? La población, la intervención, el control y el outcome que yo quiero mirar. Y siempre la, la búsqueda debe tener dos de esos ítems, dos de los cuatro. Por tanto, si yo soy capaz de identificar cuáles son los descriptores de cada uno de los ítems de la estrategia PICO eh, y soy capaz de, de poner bien los conectores, los AND, NOT or, o el OR, a partir de aquí creo que las búsquedas se dan muy fácil. Después, cuando haces el barrido, si tú quieres, eh, después te, tendrás que hacer con mucha precisión de marcar los descriptores. Pero cuando hagas el barrido, ya todo el mundo sabe qué plataforma te da acceso gratuito y libre a, a los artículos, ¿no? Entonces, vas a CHAG. La metes, mm. sale por arte de magia y, y ya estaría. Pero bueno, yo creo que lo que hablábamos, la, un poco la, los pasos, ¿no? La pregunta, establecer esta estrategia pico y meterlo, con meterlo en Padmail, ya seguramente te salgan la gran mayoría de los artículos que haya. Muy pocos se quedarán fuera de allí. Mm
0: -hmm. Genial, pues estamos acabando la entrevista y la última pregunta siempre es la misma. Que ese, ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Mira,
1: pues un poco hilándolo con el, con el peor consejo que he escuchado es que siga, que mm. siga. Porque mmm, tampoco hace muchos años que pasé por, ese, por esa edad, pero eso seguramente segundo o tercero de carrera. Eh, y personalmente yo también tuve dudas en ese momento ¿no? Eh, primero no sabía si acabar la carrera o no porque habían cosas que no me, no me acababan de gustar mm. después dije no, no, la tendré que acabar pero me, me apareció el, la vertiente esta de la gestión deportiva que también me gustaba en su momento pero yo tenía muy claro que quería ir al rendimiento y al final fue no, apuesta sigue, sigue y ya llegará bueno, seguimos en ese camino de apostar yo creo que um, lo que le diría es eso sigue, eh, si estás convencido sigue
0: genial pues nada más, Javi, muchísimas gracias por tu tiempo y porque además me decías antes, yo mi día es ocho ocho ocho. duermo 8, <risa> curro 8 en la universidad y curro 8 en mi club, así que gracias por ese más 30 <risa> y, y nada, agradecerte de tu tiempo, encantados de tenerte con nosotros, te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alex. Y...
0: Mucho ánimo con el proyecto y enhorabuena
1: por ponernos en contacto también, que ha servido de excusa poner en contacto tu podcast a mucha gente
0: del mundo del rendimiento. Así que un abrazo. Genial, muchas gracias. Un saludo.